1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. После отпуска очень рада приветствовать вас у ваших радиоприемников. Хоть и не по очень радостной теме, но я надеюсь, что все-таки позитив восторжествует. Сегодня говорим про оперативную обстановку по заболеваемости коронавирусной инфекции в Красноярском крае. И в гостях у нас заместитель министра здравоохранения Марина Бичурина. Марина Юрьевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Еще прежде чем мы перейдем к обсуждению, друзья, по телефону 8 девять триста тридцать три двадцать восемь сто восемь, в Телеграм. В Вайбере или в WhatsApp можете задавать свои вопросы. На самые интересные мы обязательно ответим в ходе эфира. Марина Юрьевна, ну в общем, статистика это говорит сама за себя. Новости про коронавирус вдруг снова появились в повестке. Как обстановка в крае?
0: Да, к сожалению, это сейчас новости стали у нас в тренде. Обстановка в краю у нас достаточно стабильная, но, тем не менее, рост заболеваемости, безусловно, отмечается. Вот если в конце июля у нас заболевало в день где-то 35 человек, то сейчас мы, конечно, уже здорово подросли до 800 человек. Но еще буквально несколько дней назад было 600. То есть каждый день у нас мы растем. Мы еще до пика этой волны не дошли, поэтому сейчас будем подрастать. Но это же ожидаемая история, прогнозируемая да? всеми математическими моделями, я так Совершенно понимаю. Совершенно верно. Прогнозирование, конечно, дело крайне неблагодарное. Неблаг... <laughs> да, да. Но, тем не менее, конечно, эту волну ждали. А
1: есть что-то необычное в ней с точки зрения, ну вот именно как течения волны? Мы сейчас не про содержание, там, не про медицинские показатели, а именно про, там не знаю, подготовку коек,
0: еще каких-то вопросов технических. Ну, все... Наше сопровождение волны идет от того, какой вирус идет у нас. Этот новый вирус, который является подвидом разновидностью штамма омикрон, он, слава тебе, Господи, он у нас все-таки характеризуется более легким течением: ларингиты, фарингиты, и уже нет такого поражения легких, как мы наблюдали при штамме дельта. Соответственно, или дальность значительно ниже. Но вот еще из особенностей дети: высоко поражение детей от нуля до двух лет. Поэтому я. Знаете, каждый раз буду говорить про вакцинацию, и часто и ваши вопросы наверняка будут по вакцинации, но когда вот начинают болеть люди, я всегда думаю, ну люди вокруг-то, почему же вы не вакцинируетесь? Ведь дети от нуля до двух магазин не ходили, им принесли это мамы. Ну, может быть, и ходили, но про вакцинацию мы обязательно
1: чуть позже еще поговорим. А сейчас больницы города и край основной же пик на город приходится? Конечно, сейчас это, конечно. Это, ну, как бы, это, всегда так, или просто до края дойдет чуть позже?
0: Нет, в основной своей массе ну, в городе больше миллиона живет, поэтому, соответственно, и пациентов у нас значительно больше. А сейчас как больницы, какие-то стационары уже перепрофилированы, как происходит
1: подготовка к приему пациентов?
0: Койки мы увеличиваем, разумеется, с учетом поступивших пациентов. Ну, вот вы знаете, чтобы не было так страшно, я вам скажу, что на пике той волны. Где у нас работал штамм Дельта Где был самый страшный штам, У нас было 7500 коек И я уже вам говорила, что кислорода Было потребление семьдесят тонн в сутки это огромное потребление. То сейчас в настоящий момент развернуто 850 коек. Потребление кислорода идет на уровне 7 тысяч это небольшое количество. Это о чем говорит? То, что формы все-таки более легкие. Нет мало кислород-потребных пациентов, достаточно мало пациентов, которые находятся в отделениях реанимации и которые находятся на аппаратах ВВЛ.
1: Ну, то есть, понятно, что общее течение легче, но есть наверняка процентовка от общего количества выявленной коронавирусной инфекции у пациентов и процент госпитализированных от них. Он как отличается от ну, самой тяжелой волны с дельташтамом? Насколько меньше? Ну, понятно, что можно там не в точных процентах, но просто, чтобы понимать масштаб трагедии, есть ли она вообще.
0: Тут нельзя такую прямую зависимость сделать. Я хочу сказать, что сейчас госпитализировано около 10%. Ну, надо помнить, что есть и малосимптомные, которые не обращаются, и бессимптомные, которые а если не просто обращаются. просто симптомные, но если ларингит, то что с ним обращаться? Совершенно верно, которые просто не делают, то есть экспресс-тесты даже самостоятельно, не обращаются в поликлинику, не идут просто, как обычные урви, переносят их совершенно спокойно дома. А вот с позиции
1: врача, это правильная позиция пациента? Ну, заболело у тебя горло, а ты... Вот что сейчас нужно делать? Пошел на работу, не обращая на него внимания, как, ну, чаще всего делают? Или посидеть дома, не ходить на работу? А, или а, вызвать а, бригаду? Или пойти сдать экспресс-тест? Вот какая, как, ну, какое такое поведение идеального пациента, который был бы а, правильно и с точки зрения пациента, чтобы ему не навредить, и с точки зрения медицины,
0: чтобы не перегрузить, и с точки зрения общества? Что делать? Вы знаете, в любое время больной человек вызывает некоторое раздражение в рабочем коллективе, потому что четко понимал, даже Десять лет назад не было коронавируса, что пришел вот этот сопливый. Но сто процентов же он тебя энное количество коллектива заберет теперь со своим вирусом. С коронавирусом ситуация практически такая же, но здесь даже более высокая контагиозность. Плюс, мы еще еще раз говорю, мы не ушли еще в сезонный вирус, это еще пандемия нашего вируса. И поэтому в любом случае, если у вас появляются респираторные заболевания, вы пожалеете всех окружающих, останьтесь дома, наденьте маску, не выходите из комнаты, проветривайте чаще помещения, ограничьте свое общение. Ну, то есть пожалейте людей, которые вокруг, потому что вы перенесете легко. А вот бабушка рядом, которая 90 лет, которая, к сожалению, уже болеет всем, чем можно болеть, она может не пережить это заболевание. А ковидные бригады работают так, как
1: это было раньше? Вообще, вот поликлиническая помощь, как организована сейчас?
0: Вот я еще хочу вернуться uh-huh. даже к вашему предыдущему вопросу. Если я заболел, что мне делать? Вот если у вас тяжелое состояние, у вас температура 38,5, вам тяжело дышать, боль в уродной клетке, ухудшается состояние, ознобы, ощущение нехватки воздуха. То есть я, честно говоря, перечисляю признаки пневмонии. Uh-huh. Либо у вас еще к тому же еще какие-то тяжелые заболевания, это, безусловно, повод вызвать скорую медицинскую помощь. Если же у вас небольшая температура, даже если она поднялась с 38,5, но она
1: легко сбилась.
0: совершенно верно, и она продолжается непродолжительное время, вы либо вызываете врача надо, но ну, если реально там 39 температуры, либо вы можете обратиться в поликлинику, вы надеваете на себя маску или респиратор, и вы идете со стороны фильтра, там, где больные люди. Такие mm-hmm. же в принципе, как вы, вам тут же сделают экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, вам там принят медицинский работник, будут оформлены документы и при выявлении положительного коронавирусной инфекции при экспресс-тестировании и будут выданы медикаменты.
1: Марина Юрьевна, а можно никуда не ходить? Помните, был период, я не знаю, продолжается он сейчас, вряд ли, оформление больничных буквально по, по телефону, по обращению, можно было никуда не обращаться, если это легкая форма. Как раз когда мы переживали омикрон, когда очень много было заболевших, но при этом минимальное количество госпитализированных, и все благополучно недельку отсиживались дома и получали. Да, просто это была предыдущая день.
0: волна, когда у нас послабления определенные возникли, когда опять же. Скажу, и все вдруг перестали бояться. 6 тысяч сейчас, тогда у нас было около 50 десяти тысяч, и все это одновременно у нас пришло на нашу амбулаторную сеть. И тогда вошел в силу приказ, который действовал определенный промежуток времени, который разрешал нам оформить лиственные способности дистанционно, просто по какой-то дистанционной консультации с пациентом. Сейчас он окончил свое действие и возвращаемся и выписываем листки способности, оформляем как обычно.
1: Если нужен больничный, то вы идете ножками в поликлинику. Если вам вдруг больничный не нужен, например, еще летний период, школьники, студенты еще не учатся, то мне кажется проще. Ну это такое нельзя, наверное, так в эфире говорить. Мне можно, а вам нет. Не обращаться за медицинской помощью,
0: если вы понимаете, что э, обычную РЗУ у вас стандартный набор лекарств. Если вы молодой и здоровый, у вас нет ожирения, сахарного диабета, гипертонической Болезни. у вас не, нет температуры или невысокая температура, нет у вас нормальная температура или невысокое, небольшое повышение, и вам не нужно оформление листка нетрудоспособности, вы можете, конечно, быть дома. Потому что на самом-то деле при таком течении, малосимптомном, бессимптомном, малосимптомном, вам медикаменты не нужны. Марина Юрьевна, а как
1: там группы риска изменились с мутацией вируса?
0: Нет. Все Все те же самые группы риска, которые я только что обозначила, обозначают все шесть волн, они остаются актуальными и в эту волну. Актуальный
1: вопрос, я думаю, для всех медицинских работников. Как обстоят дела с
0: доплатами за работу с ковидом? Это, я бы сказала, не актуально. Это болезненный вопрос для всех наших медицинских работников. Если раньше у нас действовала специальная социальная выплата, которая... По постановлению правительства 1762 выплачивала за счет средств фонда социального страхования, то она с 15 июля этого года отменена. И вошло в силу другое постановление правительства 1268, которое работникам определенному только перечню работнику медорганизации за риск выражения новой коронавирусной инфекции установили компенсационную выплату в размере 25% должностного оп- оплата. Конечно, я не могу вам сказать, что это вызвало большую теперь, радость наших а... медицинских работников,
1: но тем не менее... это так. Если перевести это на понятный человеческий язык, то что получается? Только определенный перечень медицинских работников, я так понимаю, гораздо меньше, чем тот, который действовал ранее, могут претендовать не на 100%, там же, по-моему, была доплата чуть ли не 100% была.
0: Там были достаточно большие доплаты, это были федеральные доплаты и доплаты, которые устанавливал Край, поэтому заработные платы медицинских работников, но которые действительно работают работали в очень тяжелых условиях, вспомните, то жаркое лето, и когда мы еще коронавирус считался на уровне чумы холеры, угу. и все работали в защитных костюмах, это были условия, конечно, действительно человеческие, поэтому доплаты шли серьезно. Сейчас, когда мы переходим, мы уже понимаем, течение более легкое, уже нет такой интенсивности, нет такой заболеваемости. И санитарные правила и нормы нам сейчас позволили сделать не такие жесткие ограничения у нас не ходят сейчас противочумных костюмах, как ходили раньше, сейчас можно ходить в халатах, и это разрешено при обслуживании больных. Сейчас можно ходить в шапочках, а не так заклеивая себя скотчем, чтобы не дай бог там ни один микроб не проскользнул. То есть условия для работы делаются обычные для медицинских работников, поэтому и выплаты приходят тоже к обычным. А как обстановка вообще с
1: достаточностью медицинских специалистов, которые готовы работать с ковидом? Вот я помню, что, в, ну, действительно, на пике, в самую страшную тяжелую войну, в то жаркое лето, как вы говорите, а, ну, врачи и, и про выгорание говорили о том, что многие не удерживают, потому что очень тяжело. Сейчас вроде условия э, полегче, но и э, финансовая сторона вопроса тоже, тоже другая. Как сейчас со специалистами, насколько, с одной стороны, охотно и вообще хват, если у нас еще люди готовы работать с ковидом среди врачей
0: ну тут скрывать не буду конечно гораздо более охотно шли когда были выплаты и федеральные и краевые и э, работали достаточно много сейчас нет такого может быть горячего желания но надо же помнить мы вообще-то врачи мы вообще-то и средние медицинские работники мы заканчивали свои э, университеты чтобы помогать больным мне совершенно иногда корупит, когда начинается не с того, что я пойду работать, я пойду помогать больным, а сколько вы там мне заработной платы, вот отдадите ли все вот то, что я получал там раньше, а если нет, не пойду. Ну, это, я считаю, что совершенно неправильно, это тоже говорит о определенном выгорании специалиста, который перестает осознавать вообще, кем он работает.
1: Но вообще при этом же ковид и врачи-то не скрывают, это такая школа жизни для молодых специалистов в том числе, это возможность поработать в условиях, которым, которые многому научат. Вы вот чувствуете по окружению? по медицинскому персоналу в Красноярском крае, ну, вот оторвение и желание стать действительно врачом в очень нестандартных условиях.
0: Вы сейчас говорите про кого? Про молодых про специалистов? Я говорю
1: про молодых, про студентов, которых тоже привлекали, а, и волонтерами, и в колл-центрах люди сидели. Было же задействовано в
0: околомедицинской сфере огромное количество людей. Да, действительно. Вот, знаете, как война поднимает всех, так и ковид поднял тоже всех. И у нас пришло огромное количество волонтеров. У нас откликнулись все студенты. Я, с одной стороны, сожалею, что был нарушен учебный процесс, потому что эти студенты потом приходят врачами. Мне бы хотелось, чтобы у голову все-таки знания шли. Но, с другой стороны, время было такое, что нам очень были необходимы рабочие руки и рабочие головы. И поэтому я благодарна всем людям, с кем мы прошли эти все шесть годов. Друзья,
1: я напомню, что а, у нас работает телефон для вопросов а, в Телеграм, Вайбер или WhatsApp. По большому счету в любой мессенджер вы можете написать, задать свой вопрос, поделиться мнениями. А, номер можно просто сразу записать в телефонную книжку 8 9 три двадцать восемь 28 два восемь. Марина Юрьевна, а, что касается... Ну вот мы уже начинали перечислять основные симптомы, но все-таки если сделать именно на них акцент, то вот а, сейчас а, та волна короны, которая к нам идет, а, с какими симптомами... Чаще всего вы
0: сталкиваетесь. Ну, сейчас я уже говорила, что мы сталкиваемся с подразновидностью микрона, который носит название кентавр. И он в основной своей массе протекает в более легкой форме. Это проявление фарингитов, ларингитов, адитов. Ну, то есть он не спускается в легкие, а вызывает э, заболевания, которые я лучей. совершенно <с- верно, которые только что перечислила. То есть это может быть чихание, кашель, заложенность носа, может быть, боли в ушах. Но в большинстве своем, еще раз говорю, это не опускается в легкие.
1: Но о, ведь там дельта штам, например, он не только, понятно, что пневмония было основное осложнение, но ведь просто у пациентов из групп риска он давал осложнение, собственно, где слабо там рвется на там, какие-то хронические заболевания. Сейчас вы отмечаете такие особенности?
0: Но мы еще не знаем, с чем мы пройдем uh-huh. эту волну, чем у нас кентавр какими последствиями для нас будет грозить. Ну вот вы подняли, кстати говоря, замечательную тему. После пере... того, как вы перенесете, кто-то из вас перенесет даже вот этот легкий кентавр, Тем не менее, никто не сказал, что... Это стал какой-то другой коронавирус, и он, к огромному сожалению, он характеризуется своими отдаленными последствиями. Он делает, действует на свертываемость крови, он утяжеляет течение основных заболеваний, и поэтому углубленная диспансеризация я бы рекомендовала вам всем пройти, даже если вы перенесли легкие формы ковида. Но это особенно важно тем людям, у которых есть серьезные соматические заболевания. У нас Алексей в мессенджере спрашивает, а есть ли какой-то приказ или рекомендация для руководства
1: больницы о том, чтобы не пускать пациентов к родственникам? Вот он, Алексей пишет, что точно в седьмой больнице не пускали к пациентам. Какие регламенты действуют сейчас? Совершенно
0: верно, потому что сейчас идут карантинные мероприятия. Алексей, я хочу вам пояснить. Всем, конечно, хочется передать родственникам лично в руки, руки, что-то вы принесли, посмотреть, в каких условиях он лежит, может быть, где-то что-то помочь пожилым людям. Но вы можете, молодой и здоровый принести ковид. Вы можете бессимптомно просто его переносить и принести. Тогда заболевает вся палата. Все те, кто вы сконтактируете, определенный процент заболеет, а там больные люди. И вот эти вот заносы в стационары, они ничем хорошим не заканчиваются. Это программа Метро. Авторитетно-Красноярске.
1: о Друзья, мы возвращаемся в эфир. Екатерина Кузьминых меня зовут. И заместитель министра здравоохранения Марины Бичуриной, мы обсуждаем оперативную обстановку по коронавирусу. Несколько технических напоминаний. Вообще рох телефон восемь девять триста тридцать В любой мессенджер вы можете задать свой вопрос. Ну и кроме того мы традиционно работаем в прямом эфире, поэтому двести девятнадцать одиннадцать телефон по которому мы ждем ваших телефонных звонков. Звоните, спрашивайте, делитесь мнениями если они у вас есть связанные с коронавирусом. Марина Юрьевна, мы закончили предыдущую часть на истории про постковид и осложнения. Ну, то есть действительно, фиксируется ли в случае легкой течения болезни? Вот про осложнения после тяжелых пневмоний, после УЭЛ, после реанимации, они очевидны, понятны, в общем, в самых разных, бьет в самые разные места. Есть ли какие-то наблюдения про проявление постковида после легкой формы?
0: Конечно, есть постковидный синдром, он уже внесен в МКБ 10, он уже зарегистрирован как заболевание. Поэтому, безусловно, высшим будет наблюдаться там, где были тяжелые формы заболевания, но тем не менее и при легких тоже наблюдается. Но опять же наблюдается зависимость от того, есть ли сопутствующие заболевания, вот из того класса, что я перечисляла, у пациента.
1: Ну, а теперь, наверное, к самому главному все-таки, к вакцинации. Как сейчас темпы вакцинации? Ну, очевидно, что на летний период произошел спад, у нас закрылись все внебольничные пункты, и, в общем, мы все расслабились. И врачи расслабились, и пациенты, мы сняли маски и забыли
0: о том, что ковид существует. Да, мы прожили несколько счастливых недель, честно. Но, действительно, у нас весьма упали темпы вакцинации, они упали по всей стране, у нас же еженедельно проходят оперативные штабы, которые не прекращались ни на одну неделю. Мы видим, что вся страна расслабилась не только красноярске темпы вакцинации упали сильно мы закрыли действительно все вне больничные пункты сейчас с ростом волны видимо сознательность людей все таки поднимается и увеличивается я так думаю все таки информационная поддержка сейчас темпы вакцинации у нас увеличились почти до двести человек и они продолжают расти двести человек в сутки Да. да. за последние семь дней среднее вот такое взвешенное это почти двести человек и мы открываем уже вне больничные пункты вакцинации, мы открылись в Планете, мы открылись в Меге, Изумрудном городе, Красноярье. Работает медпункт ЖД вокзала, но не в круглосуточном режиме, потому что потребности такой нет. При необходимости еще открываем в торговом центре «Атмосфера дома». А теперь самый важный вопрос а, про повторную вакцинацию. А, мне кажется,
1: что те, кто еще ни разу не вакцинировался, они вряд ли в эту волну дойдут до вакцины. Наверное, сейчас основной поток а, обеспечивают те, кто хотя бы однажды вакцину ставил. Вот а, через какой
0: период нужно задумываться о повторной вакцинации? Ну, здесь совершенно все четко. Мы сейчас работаем в экстренном режиме. Через 6 месяцев после предыдущей вакцинации, либо через 6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции, Необходимо вакцинироваться. Шесть а, или вот я слышала, ну, честно
1: скажу, разные рекомендации, что через шесть рано, а, потому что гипервакцинация а, это тоже плохо, потому что может там сбойнуть иммунитет, а, минимум 8-10 месяцев. нет. В методических рекомендациях написано 6 месяцев. То есть через 6 месяцев после а, предыдущего компонента нужно пойти и поставить. Теперь вопрос: чем вакцинироваться: а, ставить ли а, спутник или ставить спутник лайт, есть ли он, кстати, вообще у нас в аптеках, в а, поликлиниках?
0: Спутник лайт это же первый компонент спутника. Ну, вот я про это спрашиваю: да, да, компонент да. или однокомпонентной вакцины колодца? Вот на самом деле, вот таких особенных предпочтений нет. Я одну могу только вам посоветовать. У возрастных людей, у которых. Не такая высокая и активная наработка иммунитета, их ревакцинировать все-таки двухкомпонентной вакциной. Более молодые люди могут предпочтить, конечно, и лайт. Но, тем не менее, условиям производства, какие-то моденовирусы были задействованы с целью, чтобы донести все-таки этот элемент коронавируса, чтобы повысить иммунитет, я бы рекомендовала двухфазный. А вообще лайт есть сейчас в поликлиниках? Если я приду и попрошу себе э,
1: однофазную вакцину, мне ее найдут или нет? Первый ну, компонент поставят. Потому что один что это, да, это равно. А, есть ли сейчас э, какое-то мнение относительно количества возможных ревакцинаций? Вот встречаем мы э, в открытых источниках, что нельзя вакцинироваться больше, чем три раза. Сейчас вот я завтра, послезавтра поеду ставить второй компонент второй ревакцинации. Встречаю информацию о том, что больше трех раз вакцинироваться нельзя. Как к этому официальная медицина относится? Какая есть позиция
0: Ну вот у Минздрава официальная? Вы знаете, что официальная медицина сейчас работает на клинических рекомендациях, методических рекомендациях, которые нам выдает Федеральный Минздрав. Вот по последним рекомендациям мы сейчас проводим экстренную вакцинацию. Это один раз в шесть месяцев. Все. Там не сказано до 2022 года, 2023 года или как. Написано экстренная вакцинация через шесть. Ну, кстати, те, кто
1: поставил первую вакцину в первую волну, то есть это был, наверное, октябрь двадцатого года. Они, по идее, уже там могут пойти сейчас на четвертую, четвертую вакцину. Я понимаю, что как раз врачи-то, они в первую волну все были поставлены, и были привиты. Вот сейчас, сейчас врачи, получается, ставят там третью, четвертую прививку уже,
0: да? Да. И все хорошо, никаких, никаких проблем у них не возникает. И вот вы же знаете, что у нас есть обязанность. Если возникает поствакцинальное осложнение, мы их обязаны оформить акты, внести на сайт Росздравнадзора, провести иммунологическое расследование. Нет. Мы с Борисом Марковичем Немиком,
1: с министром здравоохранения обсуждали этот вопрос. Он говорит, что... За всю историю вакцинации, по-моему, есть один случай а, на всей территории Красноярского края о зафиксированных поствакцинальном осложнении, и то там были какие-то вот до, до конца еще не было понятно, все-таки это с вакциной или связано это осложнение. Да, но я поскольку председатель этой иммунологической комиссии, да. Ну вот, видите, у нас идет информация одинаковая популярная достаточно история перед тем, как поставить вакцину измерить уровень антител. А имеет ли смысл на него ориентироваться?
0: Это совершенно излишне избыточно. Никто, знаете, не сказал, что если вот при такой циферке антител вы совершенно железно защититесь, ну, при такой нет. Еще как говорят о том, что Говорить вот можно? Больше,
1: там, больше тысячи бау на миллилитр, это как бы уже гипериммунитет, а если там 300, то нужно ставить э, вторую. То есть, конечно, разговоров по этому поводу много. Поэтому и хочется разговоры э, в социальной сетях свести к какому-то авторитетному источнику. Поэтому я и
0: спрашиваю, Авторит... обращать на это внимание Авторитетный или Авторитетный источник это рекомендация Министерства здравоохранения Российской Федерации. Так вот, там написано вне зависимости от уровня антител. За эфиром мы с вами этот вопрос уже обсуждали. Есть мнение врачей,
1: ну, например, Израиля, которые говорят о том, что не нужно идти по пути вакцинации. Вирус достаточно слаб для того, чтобы нам переходить на рельсы естественного иммунитета. Что по этому поводу думаете?
0: В настоящее время мы помним, что Всемирная организация здравоохранения сказала, что у нас пандемия коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило рекомендации, которые говорит, что мы сейчас работаем в режиме экстренной вакцинации один раз в шесть месяцев. Других мнений нет. Отлично. Скажите,
1: какие у нас сейчас существуют основания для медотвода? И вообще... Ну... Обязательно же QR-коды отменили. Пока, по крайней мере, да, речи про их восстановление не идет. Поэтому никто никого вакцинироваться, казалось бы, не гонит. Это просто осознанность каждого конкретного человека.
0: Но тем не менее, ведь сохраняются медотводы. Как-то сократился этот перечень или нет? Безусловно, он сократился и очень хорошо оформился, потому что раньше это было методических рекомендаций, где-то надо было искать. Я сейчас рекомендую всем любителям посмотреть саму документ. Это приказ Министерства здравоохранения. От 13 января 2022 года номер. Номер 8Н, который коротенький утвердил перечень медицинских противопоказаний проведению профилактических прививок. Так, и что у нас там? И вот они говорят, бессрочно кому? Это там, где была зафиксирована ранее гиперчувствительность к веществам, которые входят в состав этой вакцины. Ну, то есть в случае с Красноярским краем нет таких? Нет, у нас нет таких зарегистрированных. Есть тяжелые аллергические реакции, фанамназа. Тяжелые, я вам скажу, это анафилактический шок. И тут же скажу, что летальные исходы при анафилактическом шоке, ну, высокий процент, прямо стесняюсь сказать вслух. То, что вы там прыщиками покрылись, это не тяжелая анафилактическая реакция. И тяжелые постфакциональные осложнения, опять же, тяжелый анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов и которая характеризовалась, вернее, возникла после предыдущего введения вакцины. А есть еще медицинские противопоказания, которые становятся временные, на определенный срок противопоказания к тому, чтобы вам не вакцинироваться. Это острые инфекционные заболевания. Грубо говоря, с соплями на вакцину не ходить. Абсолютно верно. До нормализации температуры. Респираторные вирусные заболевания, прямо написано, до нормализации температуры. Обострение хронических заболеваний, там период... Обострение самого еще две тире, четыре недели. Но это никак не полгода. Угу. Но еще же период химиотерапии. Его вряд ли исключили. Нет. Но... Медицинские противопоказания устанавливают на определенный срок. Раз – острые инфекционные заболевания, два – острые респираторные вирусные заболевания. Марин Юрьевна, ну смотрите, если в рамках а, вы, про- 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 про-
1: протокола химиотерапии вы принимаете препарат, который вызывает ревакцинацию, реактивацию вируса, то
0: какой вакцинации может идти есть... Есть в этом же приказе указание на злокачественное новообразование. Но это только столько случаев. Мы с вами глубоко уже, конечно, копаем, но это случаи применения вакцин. Эпивак корона, вакцины на основе пептидных антигенов, эпивак корона Н, ну и так далее, ковивак, Co- э, они, раз...
1: доказ... они же доказали свою низкую эффективность.
0: В большом счету, кроме спутника, в России ничего не осталось. У нас же на волне было а, три вакцины, но две из них сошли на нет, я так понимаю. Но они показали менее высокую эффективность. Вот, знаете, самый первый спутник, он показал реально высокую эффективность свою, да. Так что я все таки возвращаюсь к злокачественным новообразованиям. Это не противопоказание. Наоборот, это то заболевание, которое может утяжелить течение коронавирусной инфекции. Но вот здесь я бы отправила к врачу. И Нет, безусловно, безусловно. Если есть какие-то сомнения, есть еще раньше были, помните, аутоиммунные заболевания всех очень пугают, то, что связано с иммунитетом, с наработкой антител против своих же клеток пугает. Но когда вы разговаривали с главными нештатными специалистами, которые работают с этими, очень плотно с этими пациентами, они вот на моей памяти ни одному не сказали, что тебе нельзя вакцинироваться. Ну, помните, у нас же перевернулась ситуация. Сначала нельзя было вакцинироваться
1: тем, кто находится, у кого есть тяжелые сопутствующие заболевания. А потом они резко стали, наоборот, основным ядром необходимой для вакцинации, потому что у них тяжелые возможные осложнения после короны. Если аутоиммунные заболевания... С осторожностью было написано. Никогда не
0: было противопоказанием. С осторожностью.
1: Ну, в первую волну, конечно, никто Никто не шел вакцинироваться, если у тебя сахарный диабет, потому что никто не понимал, что наоборот, тебе сахарный биодиабет нужно в первую Ты очередь бежать, первую очередь, потому правильно. что потом могут возникнуть сложности. Мы уже немножко поговорили про течение вот этого штамма у детей. Но какие есть еще особенности, кроме того, что это совсем маленькие дети заболевают? Я так понимаю, что прям фиксируют большое количество заражений среди детей от 0 до 2. Так, давайте
0: не пугать только всех. У давайте не Есть пугать. действительно случаи заражений, у нас 57 человек лежит в городе Красноярске, и больше страдают детей маленьких. Но это не говорит о том, что у вас дети больше вообще не болеют. Ну, нет, конечно. Просто Но большая часть не маленьких детей. Мы медленно же движемся вперед. Я очень хорошо помню, что первой
1: волной коронавируса вообще дети не болели. Все говорили, что они вообще вне зоны риска. Поэтому детские сады никто не закрывал А сейчас вот появляется информация, том, что дети тоже болеют Давайте Тоже болеют, вот тоже такой...
0: болеют, опять же говорю, болеют Тоже не тяжело у нас Вот ребенка находится на кислородной поддержке нет одного на аппарате искусственной вентиляции легких Ну было бы хорошо, чтобы вообще никого не было на кислородной поддержке даже. Все будем вакцинироваться, таких людей будет а как, мало как,
1: кстати, протекает вакцинация у детей? Вообще на каком этапе сейчас детские
0: вакцины, что разрешено, с какого возраста, кому можно ставить, в какой форме и так далее? Детская вакцинация у нас проводилась уже в прошлый сезон, сейчас в настоящее время у нас пришло 200 вакцин, которые мы в ближайший месяц вакцинируем, и до конца года придет еще 1800 вакцин. А всего, если брать вот с начала вакцинации, у нас вакцинировано 7750 детей. Пока сейчас в настоящее время мы вакцинируем детей в возрасте старше 12 лет. То есть это речь идет про детей от 12
1: лет, а как бы детям до 12 лет? Вот вы говорите, вакцинируйте, а как можно вакцинировать ребенка до 2 лет, ему нельзя, не у него вакцины. Но у него есть мама, папа, дедушка и бабушка, правда? Которые, Мне если еще... будут
0: вакцинированы, не принесут этому ребенку коронавирус. А вот тут вопрос: а вакцинированные являются переносчиками вируса или нет? Они могут заболеть, потому что вакцинация не равно, я никогда не заболею. Они действительно могут переносить и бессимптомно, но вы снижаете вот эти определенные пропорции про заболеть. Если вот возьмете 10 человек, Вирус, кто, наверное, никто не ниже. вакцинирован, и сколько из них заболеют при контакте? и будет гораздо больше, чем возьмете 10 вакцинированных, из них заболеет там, может быть, один. Ну, то есть, грубо говоря, обезопасить... Снижается риск принести этому ребенку инфекцию. обезопасить маленьких детей можно только вакцинированными взрослыми. Вакцинированными взрослыми. Еще бы, конечно, желательно, чтобы они себя защищали масками или респираторами, находясь в общественных местах, использованием антисептиков. Ну, тогда бы, знаете, риск бы снижался прям... Просто До нуля профессионально. До нуля невозможно, но резко бы снижался. Марина Юрьевна, а
1: есть ли у нас на подходе
0: вакцины для детей более младшего возраста? Они сейчас находятся в испытаниях. Как только у нас они проедут испытания, будут зарегистрированы. Значит, а еще было много разговоров
1: про назальную вакцину. Не да. очень понимаю, в чем преимущество перед уколом. Ну, вот очень, очень все
0: хотели назальную вакцину. Она появилась? Есть она? Назальная вакцина сейчас, в настоящее время, пока нет. Но есть насадки. Они называются атомайзеры, которые мы сделали заказ на край, на 140 тысяч, и они будет доступны жителям нашего края. То есть это тот же самый спутник, который просто совершенно не От... в мышцу, а да. в нос Да-да-да Согласно той теории, что поскольку это заражение воздушно-капельным путем, И первое, что встречается с вирусом, это у нас все таки нос, слизистая носа Чтобы повышать местный иммунитет Ну, посмотрим Марина Ильяевна, а с лекарствами Ну, понятно, что во
1: всей, во всей стране есть проблемы с лекарствами Но каких-то острых состояний по
0: лечению ковида наблюдаются? Вот с ковидом, кстати говоря, нет проблем с лекарствами да, Потому что нет лекарств от ковида Не совсем так Временных методических рекомендациях Которые сейчас обновлены У нас вышла уже 16-я версия В том числе там пересмотрели определенный лекарственный подход Есть противовирусные препараты фавипиравир, ремдисивир, Есть препараты, которые применяются в Моноклональные антитела при тяжелых заболеваниях Уже доказанная эффективность Все эти препараты есть в достаточно большом количестве У нас
1: остается буквально минутка До конца программы Масочный режим вернется в город Или мы
0: э, так, По лайту пройдем
1: Очередную
0: в зависимости волну. от того, как у нас пойдет эпидемия. Если вы, все мы будем игнорировать вакцинацию, и у нас эпидемия пойдет резче, чем в остальных субъектах, то тогда ничего не останется делать, как вводить дополнительные мироограничения. Ну, в общем, рецепт один. Я очень вас благодарю за позитив, несмотря на ну, как бы, рост
1: заболеваемости. Понятно, что уже нет все-таки ничего страшного, Вы здравоохранение готово, понимает и прогнозирует все предстоящие сложности, которые будут. А рецепт остается одним завтра всем в поликлинике на вакцинацию. Замечательно. Так, замечательно
0: поддерживаем.
1: Спасибо большое, друзья. Я Напомню, что у нас в гостях был заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Бичурина. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что программа метро будет опубликована на сайте 102.фм. Всем пока.
0: идет. Просьба освободить вагоны.